0: Falar de aflição, agonia, né? É, depois a gente ter tratado de um assunto sobre doenças emocionais, continua na mesma temática, continua no mesmo tema. É, deixa eu contar uma história para vocês. Aconteceu com Davi, né? esse texto, ele é um texto de Davi. Imagine, num dia, ele está na mesa do rei e descobre que o rei se torna o seu primeiro inimigo. E aí nessa, não tão pouco, ele foge da presença do rei para não ser morto. E quando ele está fugindo, quando ele está indo para longe, ele cai na terra dos inimigos é, dele. Os inimigos naturais dos israelitas, que são os filisteus. Então, nesse instante, por um lado, Saul, por outro, os filisteus. Imagine a aflição no coração de Davi nesta hora. Imagine o medo, a agonia que tomou conta da sua vida. Imagine ali o problema existencial que ele estava vivendo nesse instante. Nesses sábados, nós vamos tratar sobre esta mensagem, a cura de Deus para a alma. Né? Como a gente já mencionou aqui na lição bíblica, né, nós não dividimos corpo, alma e espírito. Nós entendemos que a alma é, a, é o ser humano completo, é o sobrevivente. Né, é a pessoa, corpo mais fôlego de vida, é igual à alma vivente. Então, a cura de Deus para a alma. Eu, eu, é interessante que Deus, nessa tarde, Ele quer falar conosco. A cura de Deus para o aflito. A cura de Deus para aquele que está vivendo alguma aflição, algum problema. Então, este Salmo, ele é biográfico, autobiográfico, porque Davi está falando de um problema que ele viveu. Ele não está contando uma história, mas ele está tratando de um problema que ele viveu. Então, assim começa a nossa história. Imagine você no lugar de Davi. Imagine você no lugar dele agora. Como você se sairia, esse jovem, né, perseguido por todos os lados, num beco sem saída, sem é, escapatória, a quem clamar, a quem buscar socorro, você já parou para pensar, ou você já passou por uma experiência semelhante a essa, eu acredito que nesse instante a primeira coisa que você gritou foi: Ai meu Deus, você gritou por socorro. Então, diante deste salmo, nós vamos ver alguns segredos para o aflito alguns segredos que Deus trata com a vida de cada um dos teus céus que estão vivendo alguma aflição, alguma situação. O primeiro segredo, o aflito deve clamar ao Senhor. O aflito deve clamar ao Senhor. A vida de Davi estava por um triz. Não havia mais saída. Não havia mais escape. Mas quando tudo diz que não, a voz do Senhor nos encoraja a prosseguir. Havia um livramento de Deus para a sua vida. Deus traz um livramento, e é sobre esse livramento que Ele está conversando aqui conosco, Ele quer compartilhar a sua experiência para nos trazer coragem para enfrentar as aflições, as tribulações que nos cerca, as tribulações que estão à volta de nós. A palavra aflito, ela quer dizer mais ou menos que oprimido, uma pessoa que está oprimido, uma pessoa que está é, vivendo uma agonia interna, uma agonia na sua vida. Então, essa palavra, ela traz esse sentido. Quando a gente para para pensar, quantas pessoas vivem essa circunstância Quantas pessoas passam por momentos como esse? Então, Davi, ele quer que as pessoas escutem o seu testemunho, escutem a sua palavra, o seu testemunho de como Deus foi maravilhoso, de como Deus Trouxe uma solução para a sua vida no momento difícil. Irmão, eu quero dizer para você, sem medo de errar, Deus, ele tem solução para o problema que hoje você venhamos a enfrentar. Deus, ele tem a solução, ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus do impossível. Então, é como se Davi estivesse dizendo, quando vocês olharem para essa minha experiência, alegrem-se, fiquem a, a, com alegria nos seus corações. Porque eu venci da mesma forma Deus vai trazer a vitória sobre a sua vida. Então, qual é esse segredo? Se você recorrer ao, ao primeiro versículo, o versículo 4, ele nos traz aqui. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. versículo 6, ele continua dizendo. Clamou este aflito e o Senhor ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Então, se desejássemos, se desejamos, irmãos, que Deus cure a nossa alma aflita, que Deus cure os nossos corações, que Deus entre com a providência dEle, nós temos que buscar ao Senhor. Este é o primeiro segredo. O aflito deve clamar ao Senhor, você deve buscar a presença do Senhor. A oração ela não está disponível apenas para Davi. Ter um relacionamento com Deus não está disponível apenas para alguns homens de Deus. Quando Cristo, ali na cruz do Calvário, ele rasgou o véu de alto a baixo. Ele estava dizendo que agora nós somos sacerdócio de um novo evangelho. Agora nós somos sacerdócios e nós podemos adentrar a presença no santo dos santos. Aleluias! Em qualquer momento você pode buscar a Deus. Você pode orar. E o Senhor, ele vai nos ouvir. O Senhor, ele vai escutar o meu e o seu clamor. Não é preciso muita coisa, irmãos. Às vezes as pessoas ficam pensando que essa questão está mais relacionada às pessoas que gostam de oração, aos diáconos, aos consagrados, ao pastor. Jesus é o único, irmãos. Não precisa mais o Senhor Jesus já rasgou o véu de alto a baixo. Agora nós temos liberdade de entrar na presença do Senhor. Nós não precisamos entrar num cadastro, né? Nós não precisamos é, entrar numa vila de espera. Ou agendar com uma secretária, olha Deus, tal tá hora eu vou ao teu encontro. No momento em que a gente se debruça de joelho. No momento em que a gente se coloca para orar. Abra os teus olhos, você já está na sala do trono, falando com o rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia, irmãos. Que coisa gloriosa. Você pode lançar nele toda a sua ansiedade. Você pode lançar sobre o altar de Cristo todos os problemas que acercam a sua vida. Que privilégio maravilhoso, irmãos. Que bênção gloriosa é essa. Nós sabemos que, quando oramos, nós temos a resposta de Deus. Embora que a gente já subentende que a resposta de Deus muitas das vezes não é a resposta que nós queremos ouvir. A resposta de Deus talvez seja, espere mais um pouco. A resposta de Deus talvez seja, não. E a resposta de Deus possa ser um sim. A gente vive esta experiência. A gente entende que a, a, a resposta de Deus não está no nosso time. Como eu sempre digo, nós estamos numa inseridos num contexto de uma sociedade imediatista, que as coisas têm que acontecerem ontem. Deus nos chama para viver, irmãos, esse, esse aspecto terapêutico da oração, da gente orar e esperar o cuidado de Deus, orar e esperar o agir de Deus. É a gente colocar no altar do Senhor, mas deixar que o Senhor realize o seu querer e o seu efetuar. Não o, outra coisa, diferente, né? Mas Deus realizar o querer e o efetuar dele, muitas das vezes a gente faz isso. A gente coloca com uma mão no altar de Deus, a gente olha, entrega no altar de Deus e com a outra mão, a gente tira do altar de Deus. Quando a gente quer solucionar os nossos problemas de uma maneira mais rápida, com a nossa resposta. Então, não deixe que o medo tome conta da sua vida. Eu estava ouvindo uma reportagem que tratava sobre o medo que as pessoas estão vivendo hoje. E... Diante da pandemia, os jovens ficaram enclausurados nesse ambiente de medo. Com medo do que os aguarda no futuro. Com medo das consequências. Quantos de nós não tivemos medo também diante, antes dessa pandemia? E durante a pandemia e agora que a gente está vivendo, quantos de nós não teve esse momento que a gente fez essa reflexão? Será que esse vírus não vai me pegar? Será que eu não, não, não vou ficar... Né, na, na cova. Quantas das vezes o medo não, não tomou as nossas vidas? O medo, irmãos, e a aflição, ela causa ansiedade e tristeza. A nossa alma se desfalece, a nossa alma fica adoentada. É a oração, é a busca em Deus, que traz solução para as nossas vidas, que traz cura para o meu e o seu coração. É a oração, irmãos, é a busca do Senhor, você deve buscar a ajuda do Senhor. Muitas pessoas têm buscado em livros de alta ajuda solução para os seus problemas. Mas a palavra do Senhor nos garante que a ajuda, ela vem do alto. Aleluias! Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Não estou dizendo que é errado a gente ler um livro de alta ajuda, não. Mas, não somente isso é a solução dos nossos problemas. A gente precisa buscar a ajuda do alto. Meu irmão, em vez de ficarmos murmurando, em vez de ficarmos falando, em vez de ficarmos desabafando, falando para lá, falando para cá, busque a presença do Senhor, busque a ajuda de Deus. Ele sim cura as nossas almas, Ele sim cura as nossas vidas por inteiro, irmãos, aleluias. Não há enfermidade que o nosso Deus não possa curar, Ele cura todas. Então, você está vivendo alguma aflição, conhece alguém que está vivendo alguma aflição, alguma agonia interna, traga, leve esse conselho a eles, diga, o segredo é buscar o Senhor, o primeiro segredo é buscar em Deus a solução, a resposta divina, e ela virá, em nome de Jesus, o segundo segredo, o aflito, deve contemplar o Senhor, olha o versículo 5, contemplai, ó seres, e sereis iluminados, e o vosso rosto, jamais verá vexames, as pessoas pensam que por a gente ser filho de Deus, todos os nossos dias vão ser dias de maravilha. Todos os nossos dias vão ser um mar de rosas. Todos os nossos momentos vão ser dias de alegrias. Mas, irmãos, a vida cristã não é uma redoma de vidro. Nós enfrentamos tribulações. Nós enfrentamos dificuldades. Nós enfrentamos momentos de medo. Nós enfrentamos momentos de frio e de chuvas tempestuosas sobre as nossas vidas. Nós estamos, nós não estamos imunes aos problemas que nos cercam. Esses problemas nos afetam também. Até que seja a vinda do Senhor Jesus, nós vamos enfrentar esses problemas no nosso dia a dia. E a solução está em Deus. Aquela experiência vivida por Davi começou a se transformar no momento difícil da vida dele, em uma chuva escura. Contudo, no seu relato, ele conta que no dia seguinte... No momento do agir de Deus, tudo mudou. A dor deu lugar à cura. A tristeza foi transformada em alegria. E a guerra foi mudada em paz. Ai, irmãos, isso não é uma metáfora. É uma realidade que aconteceu na vida daquele servo de Deus. A tristeza foi transformada em alegria. Tudo mudou. Tudo, o seu horizonte começou a brilhar. Quando... Acontecer algum momento difícil na nossa vida. Vai, talvez alguém aqui esteja passando por algum momento difícil. Talvez alguém aqui esteja vivendo um momento turbuloso. Talvez alguém aqui acordou e... e, e a, 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 esqueci a expressão, irmãos, mas o clima, né? O clima não está não agradável. Você consultou lá na, no, nos órgãos que veem a questão do clima e você vê que há uma grande tempestade sobre a sua vida. E agora, irmãos, diante disso, a nossa atitude, irmãos, é não olhar para os problemas. É olhar para aquele que está além. É olhar para o nosso Senhor. Olha o que diz o Salmo, o Salmo 34, verso 5. Contemplai-o e sereis iluminado. O Senhor tudo ilumina, irmãos. Pode ser uma neve tempestuosa, mas ela será dissipada pelo poder do nosso Deus. Pelo poder do Senhor, aleluias. Pelo poder de Jesus. Isso não depende das circunstâncias, irmãos. Isso depende da nossa atitude diante das circunstâncias. Às vezes, as nossas atitudes, irmãos, é que vão fazer a grande diferença. Se você olhar para os problemas, se você olhar para as circunstâncias, você vai naufragar. Quando Pedro ele vê Jesus andando sobre as águas, ele está ali no meio do problema e ele vê Jesus andando por cima dos seus problemas. Ele diz, Jesus, se é o Senhor, eu quero ir ter contigo. E ele vai. Ele consegue caminhar por cima daquilo que estava sendo um problema para a sua vida. Ele consegue, enquanto ele olhava para o Messias, enquanto ele olhava para Jesus. Ele caminhava por cima das tribulações da sua vida. Mas quando ele começou a ver o vento quando ele começou a olhar para as ondas ao seu redor, quando ele começou a olhar para os seus problemas, ele começou a naufragar. E ele clama o socorro do Senhor, Jesus, me ajuda, me socorre. E Jesus toma na mão dele, o homem de pouca fé. Irmãos, quantas das vezes a gente faz uma tempestade num copo d'água, quantas das vezes a gente olha para o problema e intensifica esse problema mais ainda. É hora da gente olhar. E manter o foco certo que é em Deus. É no Senhor. É no nosso Deus. Talvez o problema é que você esteja vivendo, que estamos inseridos, seja tremendo. E você nunca passou por uma experiência como essa. Mas o que eu quero dizer é que a palavra do Senhor nos garante que haverá dias irradiantes de alegria para mim e para a sua vida. Isso não é uma coisa por um acaso. Isso é promessa do Senhor. Isso é promessa de Jesus. Você pode acreditar, você pode confiar no agir de Deus. Você pode acreditar que em Deus a solução será real na minha e na sua vida. O nosso coração se tranquiliza. Como diz um louvor que tem por aí, fica tranquilo. Fica tranquilo. Às vezes, irmãos, nós olhamos para o problema e a gente... É, em vez de encontrar a solução para o problema, nós mesmos aumentamos o problema. E além da gente aumentar o problema, a gente esquece de olhar para o lugar certo, que é para o Senhor, que é para o nosso Deus. Quando entendemos que é em Deus que vem a solução para os nossos medos, a solução para os nossos problemas, tudo se ilumina na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã. Tudo se transforma em caminho de esperança. Entregue a sua vida ao Senhor. O problema que você esteja vivendo, o problema que você esteja enfrentando, irmãos. Por mais infeliz que seja, por mais terrível que seja, olha para o teu Deus. Não desista nenhum momento, irmãos. Ah, pastor, eu nunca enfrentei problemas. Minha vida foi sempre uma, uma bênção. Glória a Deus, porque você é um felizardo. Não é qualquer um que tem uma vida isenta de alguma dificuldade. Mas pode ser que em algum instante, alguma situação difícil sobrevenha sobre a sua vida. É o que fazer nesta hora? É olhar para o Senhor. É olhar para o nosso Deus. O socorro vem de Deus. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Como diz lá no Salmo, eleva os meus olhos para os montes que vem do Senhor o nosso socorro. Eleva os nossos olhos para o nosso Deus. Nosso foco tem que estar no Senhor. Como diz a palavra. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não existe outro, irmãos. É só o Senhor. Não olhe para o homem. Se você olhar para o homem, você pode correr o risco de se frustrar no final da caminhada. Você tem que olhar para Jesus. Não olhe para o problema que os, a sua doença emocional vai intensificar. Vai piorar e vai agregar mais algumas outras. Olhe para Jesus. Olhe para o Senhor. O aflito, ele deve confiar no Senhor. O terceiro segredo. O primeiro segredo, os irmãos que estão acompanhando, né, devemos clamar ao Senhor. O segundo, devemos contemplar o Senhor. E o terceiro, devemos confiar no Senhor. Ah, que coisa gloriosa, irmãos. A palavra tribulação, ela aparece três vezes aqui nesse salmo. No verso 6, no verso 17, no verso 19. E a palavra tribulação ela quer dizer mais ou menos a mesma coisa que você está num beco apertado ou é, num, num beco sem saída. É como se você estivesse num canto sem solução nenhuma. Isso é a, tra a tradução da palavra é, tribulação aqui. Então imagine alguns momentos da nossa vida, a gente pode passar por uma situação semelhante a essa, estar num beco sem, sa sem saída. Eu quero convidar você. A descansar nos cuidados de Deus. A descansar na mão do Senhor. Deus não nos prometeu ausência de problema, mas Ele nos prometeu algo, irmãos, maravilhoso para minha e para a sua vida. O versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que coisa gloriosa, irmãos. Aqui a palavra anjo do Senhor, aparece a expressão anjo do Senhor em letra maiúscula. Alguns teólogos chegam a dizer que aqui é a expressão do próprio Cristo. O próprio Senhor Jesus acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todos os seus males. Ah, irmãos, que verdade gloriosa para as nossas vidas. Que verdade maravilhosa, irmãos. Enfrentamos dias difíceis. Não tem como olhar para o lado e dizer que dia lindo. Que dia glorioso, né? Glória a Deus. As densas nuvens já estão passando de, a, a respeito dessa pandemia. As densas nuvens já estão indo embora. Mas, irmãos, nós vai, ser, vai ter uma diferença imensa da gente enfrentar essas tribulações sozinhos. A gente enfrentar essas tribulações com Deus, com o Senhor. Haverá uma grande diferença no resultado final. O Senhor está conosco. Guarda e nos protege de todos os males, irmãos. O Senhor protege aquele que ama. É muito interessante, irmãos, que o compromisso de Deus para conosco é o mesmo compromisso que nós temos para com o nosso Deus. É uma via de mão dupla, assim como eu me aproximo do Senhor Ele se aproxima de mim. Assim como eu me comprometo com o Senhor Ele se compromete comigo. A gente precisa entender isso, irmãos. Não é errado a gente passar por aflições. Não é errado, Jesus mesmo disse, nesse mundo vocês terão aflições. O grande erro é deixar ser dominado por essas, por essas aflições. Ficarmos ansiosos, desesperançados, perdermos o nosso sono e sonhos. Ah, irmãos, é hora da gente abrir o nosso coração e começar a confiar em Deus. Começar a entender que Ele é a solução dos nossos problemas. Que Ele é o Senhor. Quando cremos que o Todo-Poderoso está ao nosso lado, irmãos. Quando acreditamos que o Senhor está dirigindo as nossas vidas. Não existe destino melhor do que este. Não existe lugar para angústia, não existe lugar para o medo, não existe lugar para aflição. Quando o Senhor está do nosso lado, quando Deus e Jacó é o nosso refúgio. Olha o versículo 8 nos diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Parafraseando, trazendo para os nossos dias. É, ele, Davi está querendo dizer, talvez você esteja duvidando. Se você está duvidando, experimente e você verá o quanto Deus é maravilhoso. O quanto Deus é bom. O quanto Deus vai nos auxiliar enfrentando... Momentos difíceis, aperto das nossas vidas. Quando você estiver inserido em algum contexto desse, irmãos. Agarre-se no Senhor. Aproxime-se de Deus. Busque no Senhor. Às vezes tem alguém passando por problema na nossa família. Filhos drogados. É, pessoas perdendo o sono com problemas financeiros. Pessoas perdendo o sono com é, expectativas do futuro. Pessoas perdendo o sono com algumas coisas à sua volta. Não vale a pena isso, irmãos, vale a pena é confiar no Senhor, vale a pena é acreditar em Deus. Foi esse o segredo revelado por Davi, confia no Senhor, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, muito feliz é o homem que confia no Senhor. O desafio para nós, irmãos, é do momento em que enfrentarmos aflições, no momento em que nós enfrentarmos alguma tribulação nas nossas vidas, a gente precisa, em primeiro lugar, buscar no Senhor. Em primeiro lugar, a gente precisa buscar em Deus a solução para os nossos problemas. A gente precisa focar no Senhor. A gente precisa confiar no agir do nosso Deus. A gente não podemos deixar que o medo, que a ansiedade a circunstância nos tire a confiança do Senhor. Olhe Somente para os céus, contempla o teu Deus e o Senhor virá em teu auxílio. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus? Ah, Senhor glorioso. Pai, muito obrigado por falar ao meu coração, aos nossos corações, que o Senhor nos ajude, Senhor. É, talvez alguém esteja com a sua alma enferma. Talvez alguém esteja enfrentando... Algum problema, alma cansada. Tantos problemas, tantas angústias, tantas aflições da vida. Não fique desanimado. Não fique prostrado. Deus também tem cura para você, meu irmão, minha irmã. Deus também tem cura. Siga essas orientações inspiradas pelo Espírito Santo do Senhor, por intermédio de Davi. Primeiro, clame ao Senhor. Depois, ore para Deus. Terceiro, confia no Senhor. E Ele virá em teu auxílio. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor. Porque sabemos que não estamos isentos de passar por problemas. Mas a maior bênção, nós servos teus, é sabermos que estamos nesses problemas com o Senhor do nosso lado. E a vitória é garantida no nome de Jesus Cristo. Senhor... Não indo pelo caminho da teologia da prosperidade, não indo pelo caminho desses viés teológicos, mas sim indo pelo que a Tua Palavra nos garante, o que a Tua Palavra nos diz, meu Deus. Nós seguimos firme, Senhor. Pode vir a dificuldades, pode vir situações difíceis, mas o Senhor está conosco. Deus e Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco, ainda que um exército acampe ao nosso redor. Nós não teremos medo, porque o Senhor está conosco. O anjo do Senhor, acampa-se ao redor dos que os temem e os livra de todos os seus temores. Aleluias! Glórias ao Senhor! Deus, ouve o nosso clamor, Senhor. Assim como o Senhor escutou o clamor de Davi, clamou este aflito, Senhor, ouviu e estendeu as suas mãos. Da mesma forma, Senhor. Quantos dos teus servos estão vivendo momentos de agonia, momentos de dificuldades? É, o segredo é clamar ao Senhor, é olhar em Deus, descansar nesse Senhor soberano, é confiar nesse Deus glorioso, aleluias. E com certeza, na hora de Deus, a vitória chegará na nossa porta, no nome de Jesus. O Senhor, nos ajuda. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, meu Deus, é, enquanto estivermos. É, separados, que a benção do Senhor seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.